0: Bienvenido a mi podcast Liderarte Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder Gracias por estar aquí, es tiempo de liderarte Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Hoy una oportunidad más de estar juntos y de aprender principios de liderazgo a través de experiencias de vida. Hoy tengo la posibilidad de estar con un genio, con un amigo, con un músico, cantante, productor, arreglista, este, ministro de niños. <risa> Hace de todo mi buen amigo Geo Fuentes. Un aplauso, Geo. Bienvenido, Geo. ¿Cómo estás?
1: Me faltó... Me faltó decir este payasito malabarista
0: <risa> y recién esposo eso vamos a ver si llegamos ahí pero recién, sí, recién casado. casado
1: recién casado este, feliz este, aquí, aquí andamos dándole muchas gracias Johnny por invitarme a, a este programa está está muy entretenido está muy chido <risa> y bueno vamos a ver cómo
0: me va. Hacemos cosas para entretener a la gente, es decir, nos gracias divertimos. Gracias. <ríe> Excelente, pues. Espero que no se aburran. No, 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 no. Que no se
1: aburran y digan, este vato no tiene nada interesante. <ríe> no, vamos, a,
0: vamos a ver qué sacamos interesante en esto y, y aprendemos de ti. Pues gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle. La idea es conocerte un poquito más y aprender de, de, de ti, de lo que has hecho. Y la primera pregunta que siempre le hago a todos los que invitamos a liderarte es, ¿quién es Geo Fuentes? Es decir, ¿quién dices tú que eres tú mismo? ¿Qué, qué dices tú de ti? Cuéntanos. No
1: soy tan filosófico.
0: Vamos a ver qué Entonces,
1: sale. Mis respuestas van a ser como muy, a lo mejor muy planas, muy ordinarias. Este, eh, soy, ¿Geo Fuentes? ¿Hablo en tercera persona o hablo...? No quieras,
0: a ver, vamos a ver cómo, no tú, cómo te consideras.
1: Fíjate que los creo que dicen que, no, que creo...
0: respuestas planas salen dando las respuestas más así, más rimbombantes, ¿eh? Así que aguas.
1: No, no, no. Eh, soy... Eh, primeramente pues soy esposo eh, de Viviana, Viviana Iglesias, eh, tenemos en, en unos días vamos a cumplir un año de casados, eh, hijo de Gerardo y Yolanda, unos padres excelentes, eh, no perfectos, pero para mí los mejores padres que me pudo haber tocado, Dios me pudo haber regalado, hermano de Jerry, eh, de Miriam, y tengo unos cuñados y sobrinos, por parte de mi esposa, por parte de mi familia, maravillosos. Y soy de una ciudad muy chica, una ciudad al norte de Coahuila, en frontera que se llama Ciudad Acuña-Coahuila. Una ciudad que no aparecía en el mapa hasta que hubo un tornado <risa> <Okay>. <risa> y arrasó con media ciudad, aparecimos en el mapa. Eh, una ciudad muy chiquita. Eh, y Me gusta la música, me gusta tener amigos, me gusta hacer amigos en todos lados, me gusta okay. probar la comida del lugar, ciudad, país a donde voy. <coughs> y pues creo que eso soy. <risa> Ese soy.
0: Excelente. Fíjate cómo uno, después, vamos, hoy la estamos grabando, después la escucharás tal vez en un año o en cinco. Fíjate cómo acomodaste hoy tus prioridades. A mí me gusta explorar tus respuestas. Dijiste primero esposo, ahí comenzaste. <coughs> Ya sea por quedar bien o porque está en tu corazón. No, 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 saludos a Viviana. Porque ah, si no me pegan. Claro, cuidado. Hijo de Gerardo y Yolanda, hermano de Jerry y Miriam, de una ciudad llamada Acuña, y hasta entonces mencionaste que te gusta la música, después de toda la familia. Interesante. Y luego después de la música, los amigos. Así que anotaste en prioridades primero la música y luego los amigos, fíjate, también. Y luego cerraste con la comida. ¿Eres aventurero? ¿Eres aventurero con la comida? ¿Eres de los que van y le dan? O sea, pruébalo. Por lo mismo me he pegado
1: unas enfermadas brutas, <risa> brutales. Eh, digo, me ha tocado por lo general eh, viajar con mi hermano. ¿Sí? O muchos de mis viajes han sido con mi hermano. Y le ha tocado llevarme al hospital con deshidratación, <risa> diarrea, vómito. <risa> Siempre viajo. Aunque no soy muy dado así como a las medicinas y tomar medicinas por nada, pero siempre que viajamos tenemos, me, siempre trato de llevar para el dolor de cabeza, el para diarrea, vómito, bla, el bla, kit. bla, porque siempre vamos a un lugar y, y ¿qué es lo típico de aquí? Tal cosa, ¡vamos!
0: Hay que probarlo, pues sí. <ríe> y, y so,
1: tu hermano? Aventurero, Soy aventurero de, en, en, en todos los sentidos.
0: Pero ¿Y tu hermano es igual que tú? O sea, ¿él también le entra o eres más aventado sí. tú?
1: Sí, no, 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 somos los dos, los dos. Eh, eh, la primera vez o de las primeras veces que fuimos a la Ciudad de México, estábamos más, más chicos y nosotros íbamos con algunos amigos que eran como muy fresones y nosotros Ajá. queremos subirnos al metro. Siempre escuchamos historias del metro, queríamos subirnos <risa> al metro, jamás en la vida, solamente lo veíamos en televisión. Y ellos nos decían, no, están locos y que es muy <risa> peligroso y que no sé qué, y yo, vamos, hombre, y mi hermano también, vamos, entonces. Fuimos a Colombia, estuvimos en Bogotá, uh -huh. y el Metrobús es, es muy parecido el ambiente y el cariño que te da la gente. <risa> el subes, cariño
0: que te da la gente.
1: Es, es muy parecido a, a subirte al metro de la Ciudad de México. ¿no? Entonces, este, nosotros les dijimos, mira, dinos dónde subirnos, dónde bajarnos. Y un día nos fuimos nosotros dos solos en, en, en Bogotá, la primera vez que estábamos allá. Y es muy parecido a la Ciudad de México en muchos aspectos. Entonces, también está peligroso O sea, tiene sus áreas
0: sí, 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 bien claro. bonitas,
1: bien tranquilas, y otras que no son tan chidas. Entonces, decían, si nada más aquí, no se bajen. Tengan cuidado con eso. Y sí, somos, somos aventureros en, en muchas cosas. ¿no?
0: Sí, porque regularmente vas a un lugar, y si eres extranjero, te dicen, de preferencia no hagas tal cosa, ¿verdad? O, o ten el doble de cuidado. Sí, Entonces, sí, cartera
1: enfrente, mochila enfrente, bla, bla,
0: bla. Te la pones aquí, ¿verdad? Y la vas abrazando todo el camino. ¿sí? Como acordeón. Sí. Excelente, gracias, gracias por compartir ese espíritu aventurero y de hecho creo que nos va a servir, eso anoté, espíritu aventurero, eh, para, para conocerte. Yo tengo, te conozco en diversos escenarios y de hecho cada vez que, que, que te conozco encuentro algo nuevo o cada vez que investigo, de ti porque hago mi tarea, tengo que investigar a la raza, ah, encuentro, entre, encuentro algo nuevo. Yo te conocí, tuve el privilegio de estar en una bandita muy sencillita, le hacemos promoción a mi banda vieja, se llamaba n y llegamos a tocar, y luego reactor, y llegamos a tocar en un lugar donde se iba a presentar unos, unos escateros, eh, una banda muy, bueno, dos bandas muy conocidas, una se llamaba Salón de la Justicia, saludos a alan luego lo entrevistamos, y luego escuché de dos espías, y la persona que me invitó tocaba el bajo, me decía, no hombre, el bajista dos espías. No sé si te acuerdas de él, se llama Manji. Bueno, Manacés se llama. El Manji se llama, uno así. Me así suena llaman. mucho. Bueno, no, saludos al Manji también. Ahora, ahora anda haciendo manji. cosas con bochos. Anda haciendo cosas con bochos. Órale, a, a ver si me lo contactas, porque él, me encantan los bochos. Tiene un programa en, vamos a hacerle promoción, en Facebook que se llama Slow Low and Slow Life. Y se dedica a arreglar, a visitar, a conseguir lugares con bochos y todo. Velo. Órale, súper, súper. Él me dijo, no este, sí, está chavito, me dijo, porque estamos hablando de hace cuántos años de eso, está chavito. 99,
1: dos,
0: no, 2000, 2001. Sí, sí, hace 20 años estamos, estamos sí. tocando. Y cuando te escuché en el bajo, y aparte estaba haciendo unas segundas ahí interesantes, bien chiditas, dije, este cuate, ¿qué onda? Y ya, o sea, bueno, <coughs> mis respetos para ti, te conocí ahí. Y luego, supe de ti en, en Extreme Kids. Ajá. Te vi cantando. Y luego... Supe que andabas, bueno, con tu propia banda, que es donde tal vez más te conocemos, en, en Sonus. Así es. Y luego andabas, y luego de repente te encontré, te topé con algunos amigos, haciendo música de estudio para todo mundo. Estoy tratando, estoy tratando de, de, de ubicar primero todas las esferas en que te conozco. Entonces, haces música de estudio, haces bajos y haces voces. Y luego te vi tocando con, cantando creo con Marcela Gándara. Y viajando con todo el mundo que se deja... Para, para poder hacer música, y entonces digo, ¿este cuate de dónde salió? Entonces, bueno, ese, <risa> es, ese es el escenario, me encanta tu talento y lo disfrutamos cada vez que lo escuchamos en diferentes lugares, pero ese es el escenario que presento para quien no te conoce, seguramente muchos te conocen, pero quien no, ese es que hubo por varios lados, tal vez me faltaron muchos, pero quiero ir a un punto interesante, cuando pregunté por ti la primera vez en Dos Espías, pregunté, ¿de dónde es? y me dijeron, él va a una iglesia, este, no. Me acuerdo de una, una rola que sacaste Creo que se llamaba Tu Casa, algo así eh, Me parece con Alfano O alguien así de CCI. Sí, Inter, algo cara. así Y, oh, caray, este guate está interesante Entonces, ahí quiero puntualizar En tu adolesc infancia adolescencia Ya me voy a callar, perdón que hable mucho Es que soy tu fan este, <risa> no. Dices que vienes de una ciudad pequeña De Acuña, Acuña Ranch Esas son tus palabras que, que publicas Acuña Ranch. Con todo respeto <risa> ¿De dónde viene el G.U. super conocido, es decir, ¿qué ocurre en tu infancia con tus padres? Que de pronto eres el G.U. de toda Latinoamérica, porque te conocen en todos lados. Así que quiero, quiero ir a explorar, ya me voy a callar, ¿cómo, cómo sucede el acercamiento a la música de G.U. Fuentes en su niñez, en su adolescencia? Cuéntanos un poquito tu historia de vida para acercarte a, a todo esto que, que platiqué de ti.
1: Antes de empezar, también soy jeú de las alergias eternas, por eso siempre estoy en <coughs> los mocos sí. y vea, eso es correcto. Así es que perdonen, perdonen chicos que están viendo y escuchando. Um, fíjate que mis papás, eh, bueno, desde niño tuvimos una inclinación hacia la música por parte de mamá. Mamá canta o siempre cantó, bueno, últimamente ya no canta, pero, pero siempre cantó de joven, de, desde niña cantaba. Ajá. Uh -huh tocaba algo de guitarra, mi papá es, aunque él no canta, no es músico, no, no, no tiene nada que ver con la música, es una persona que ama la música, ama oh. la buena música, tiene muy buen gusto musical, eh, y nosotros de chicos empezamos, empezamos a, a, a interesarnos por la música, mi hermana es la mayor, entonces mi hermana empezó a cantar uh -huh. y ella es locutora de, de radio, fue bueno. muchos mucho años locutora de radio, ahora vive en Estados Unidos y todavía hace algunas cositas, spots o, o cositas de radio. Tiene muy bonita voz, bueno, que puedo decir de mi hermana, pero en realidad tiene muy, muy buena voz para eso y le encanta, okay. le fascina.
0: No sabía. Pero eso.
1: también para cantar. <ríe> mi hermano empieza a crecer, 6, 7 años empezó a tocar la batería, después el, pia el bajo y después el piano. Eh, muy chavito empezó a, a escribir canciones mi papá es una persona que le encanta leer uh -huh. eh, papá es maestro de profesión, eh, estudió psicología también eh, eh, son pastores de, una, de iglesia y este mi hermano le llevaba sus canciones, ¿no? entonces llego yo, mi hermano ya estaban un poco encaminados, en, eh, porque mi hermano me lleva cinco años y mi hermana me lleva siete años, llego yo del piloto después pues de cinco o 7 años. Y sí, entonces, ellos ya iban encaminados en la cuestión de la música y eh, eh, tengo, tenemos unos amigos que son como familia. Eh, Misael Jiménez, él es cantante y compositor. Y su papá, que escribió canciones cristianas de hace muchos años, como, eh, te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. cualquiera bueno. canté bien desafiado. Pero bueno, es, es, esa, todas las porras que me echaste ahorita se fueron por el por, porque por, 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 por,
0: En todo. este clip. Pero bueno, esa es una canción,
1: <risa> <risa> esa es una canción este, muy conocida en Latinoamérica. Órale, sí, sí, sí. Este señor, eh, Isaías Jiménez, eh, me acuerdo que una vez eh, le dijo a mi mamá, oye, este niño canta bien, y de ahí empezó todo.
0: Eh, Isaías Jiménez. Isaías Jiménez. Podríamos remarcarlo como alguien que... Como tu scout, como alguien que te vio sí. creyó en ti.
1: Sí, sí, sí. Eh, no recuerdo si fue antes o después, pero eh, mamá armaba coros de niños navideños. Okay. Sí. Mi mamá siempre ha trabajado bueno, con estamos. niños, entonces a, a, a armaba coros navideños. Y, y me ponía siempre a cantar, no sé si porque era su hijo o porque me veía <risa> algo ahí que, que tal vez cantaba bien y decía, Juan, tú vas a cantar solo esta parte. Ahora. Para esto, yo era un niño muy tímido, en, 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 aunque no Deja, parece.
0: Déjame te interrumpo, me quedo en tímido, pero todo esto estamos hablando de Acuña. Seguimos. estamos Acuña. hablando? Bueno,
1: eh, sí de Acuña, sí, 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 okay. sí de, porque vivimos en un montón de lados, como sí, judíos sí. De hasta que llegamos, hasta que llegamos a Acuña cuando yo tenía nueve años, pero no, esto fue desde antes, esto okay. fue a lo mejor, pero sí, aquí mismo en Coahuila, pero olvidamos creo que en otra ciudad.
0: Está bien, pero quiero, quiero como remarcar eso, porque te digo, muchos que te conocemos, realmente te ubicamos en Monterrey. Claro. Pero, pero estamos hablando de que tu inicio y todo se da en un contexto coahuilense, eh, eh, específicamente ah, es. una coña. Ok, nos quedamos en así tímido, es. perdón, pero quería ajustar ahí el mapa.
1: Entonces, de ahí, de ahí empieza una cuestión bien interesante y que a mí me emociona mucho eh, compartirla, porque si yo lo hubiera planeado, no hubiera salido así tan chido. Entonces, um, nosotros eh, crecimos como músicos de iglesia, mi hermano uh -huh. y yo, mi hermana, eh, y nos invitaban a tocar eventos de chavos y bla, 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 pero mi hermano ya componía para esto, entonces eh, yo le dije, ¿por qué no en lugar de estar tocando covers, hacemos algo de nosotros, hacemos una banda y no teníamos idea de qué, qué se requería, ni obviamente de producción musical no sabíamos nada, no sabíamos los acordes más simples del mundo, pero pues empezamos. Y así empezó el proyecto de Sonus. Obviamente, antes de Sonus, eh, hubo un... un yo vivía aquí en Acuña, aunque nací aquí, nunca viví aquí. Vivimos okay. en un montón de ciudades, eh, desde no, Nuevo es que, León.
0: ¿A qué se debe esto? ¿Tu papá trabajo ah. o...?
1: Sí, eh, eh, mis papás son pastores okay. y trabajaban en una asociación cristiana que los movía cada dos, tres años, cuatro años. Fueron directores de una casa hogar. Eh, y, y aparte, te digo, viajamos, <risa> vivimos en dos, tres años en un lugar y nos movíamos. Yo llegué aquí a Cuña otra vez, a mi ciudad natal, uh -huh. al, hasta los nueve años de edad. ya Nací aquí, pero no vivíamos aquí cuando nací aquí. Vivíamos en un, en un ranchito, literal, un ranchito que si pasas en la carretera, parpadeas, te lo pierdes. O sea, ahí <risa> ya pasó, ahí ni cuenta te diste. Entonces, ahí era. A, ahí era, en Santa María se llama. Entonces... <risa> este, de hecho dato curioso, vale, aquí vale. en esta ciudad cuando nací no podían registrar gente o, o no podían registrar niños con nombres que no fuera Juan, Pedro eh, entonces a mí me tuvieron, mamá tuvo que ir hasta otro ejido eh, pur, eh, purísima creo que se llama, este, a registrarme para ponerme GU, me llamo GU Eliezer.
0: J entonces j pues, como j -E -H -U. no era Francisco j -E h J-E-H-U -E ok, ok Fíjate que estábamos hablando en un clip anterior De una entrevista de eso los, los, los de Registro Civil deciden a veces Muchas veces cómo ponerle a la gente O, o que dicen, no, esto es con C No, aquí le ponemos Z O sea, les vale, ¿no? O sea, cosas así sí. Y entonces tu mamá dice Yo le quiero poner GU, porque... a ver Entonces eso me causa curiosidad Si tu mamá tuvo el valor Y el tiempo Y, y separó las posibilidades Para viajar, para ponerte GU Tiene que haber una razón Aparte de que le gustaba. Sí,
1: el significado bíblico eh, de Jehú que es Jehová es Dios. Mm. Y bueno, Eliezer creo que es eh, el Señor es mi ayuda, o algo así. Okay. No, no, no recuerdo, Eliezer, fíjate, no recuerdo bien. Siempre
0: se me olvida. Nunca pero, me Eliezer? No sabía que te llamabas Elíaser, ¿eh? Sí. Pero, saludos, Porque,
1: Por lo general me dicen Eliazar, pero no, es Eliezer. Ok, ok. Pero... Ah, y aparte, que, que bueno, mi papá escribe poemas, y en un poema que le escribió a mamá y a, a, a los hijos, eh, cuando habla de mí, dice eh, algo así como o como, como nuestro último hijo, ese, <risa> ese <risa> es tuyo, porque tú lo quisiste. Órale. O sea, después de cinco años, de cuatro años, mamá dijo: Quiero, quiero otro bebé. Y papá dijo: ¿Segura? Sí. Ok, vamos a tener otro hijo. Y Dios les permitió tenerme. Este, entonces, mamá escogió mi nombre. Mi hermano oh. se llama como mi papá, Francisco Gerardo, okay. igual que mi papá. Eh, y a, mi mamá escogió mi nombre. Entonces, este.
0: Esta, y, luchó, y luchó por él.
1: Así es. Sí, sí, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para poderme bueno, registrar con ese nombre. Entonces. Sí. Fíjate que a, a, a mi papá, bueno, los dos, pero mi papá siempre nos dijo, eh, hay una frase que tiene papá que es, ponle corazón. Uh -huh. Y este, eso quiere decir, eh, ponle corazón a todo lo que haces y hazlo con todo el amor y con todas las ganas y con todo el empeño, dedicación, etc. Cuando yo, estaba, cuando yo estaba en la escuela, no voy a decir qué grado, porque no quiero que alguien me escuche y se sienta, Aludido, pero eh, hicieron un ejercicio eh, típico, te preguntan, ¿y tú qué quieres ser de grande? Entonces yo le, yo cuando me preguntaron a mí, yo dije, pues eh, quiero dedicarme a la música y quiero viajar. Era un bueno. niño ¿eh? y la persona que estaba al frente del salón. Este... Di
0: nombres, di nombres.
1: No.
0: <risa> ¿Y si sí te, ¿eh? ¿sí te acuerdas, eh? Si te acuerdas. No,
1: no, no quiero, no quiero, porque hay, a lo mejor alguien va a saber y la, hay, hay, Sí, no y no, en escogen,
0: en Acuña que está chiquito, pues no. Está.
1: Sí, y de otra vez ya vivo acá, entonces prefiero. No, no. Entonces. Um, ¿Qué dijo?
0: ¿Qué dijo para buscarlo?
1: Dijo, dijo, órale, eh, qué interesante, pero y ese pero pudo haber sido desastroso. Eh, Dijo, pero, bueno, ¿conoces a alguien de esta ciudad? En aquel entonces yo creo que no éramos ni una ciudad de 100 mil habitantes o, a, o alrededor de 100 mil, que se me hacen muchos para aquel entonces, pero no, no creo. Pero éramos poquitos aquí en la ciudad. Entonces, ¿conoces a alguien de aquí que haya sobresalido Híjole. en el aspecto de las artes?
0: O sea, ¿le salió o sea, como, como lo bíblico? ¿Le salió lo bíblico?
1: Ajá, o sea, y yo... O sea, yo dije, pues no, pero, pues bueno, eso es lo que yo quiero. A lo mejor estaba muy chiquito y a lo mejor no fue una mala intención, pero pudo haber sido algo crucial en mi vida haber, yo haber dicho, si sí, es cierto, nadie de aquí ha logrado nada, pues qué esperanzas tengo yo, ¿no? Claro. Este, y haber desistido de ese anhelo, sueño, deseo, uh -huh. no sé, cómo le quieran llamar, este, pero por el otro lado, mi papá estaba eh, diciéndonos siempre a mis hermanos y a mí. Tú quieres hacer algo que impacte o, o que o, que que beneficie, que impacte de una buena manera sin el afán de ah, quiero ser, quiero sobresalir o uh -huh. no, no, sino de una buena manera. Mis papás hacen mucho trabajo social, entonces siempre estuvo nosotros el el. ¿Qué vas a hacer para hacer el bien para tu comunidad, para impactar de una buena manera, de una manera positiva a tu comunidad? Entonces, hablando en ese aspecto, papá nos decía, si tú quieres hacer algo que impacte tu comunidad local, está excelente. Dale, ponle corazón. Es la frase de papá. Pero, si tú quieres ir más allá de tu ciudad,
0: de tu influencia, uh -huh.
1: ¿lo puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ponerle corazón y hacerlo. ¿Ah? Entonces, eh, esas palabras siempre han estado eh, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, de mis hermanos y el mío. Y, y bueno, creo que han, han eh, en cierta forma, nos han empujado a seguir haciendo cosas. Y aunque no es nuestro anhelo, ah, quiero ser famoso, quiero ser conocido, no lo somos. En realidad, ni, mi hermano, ni mis hermanos ni yo somos mega famosos, pero hemos tenido la oportunidad de viajar, de compartir lo que hacemos, no solamente en otras ciudades de nuestro país, pero en otros países. Y lo, países a los que no hemos ido, como en Europa, conocen nuestra música, nos escriben desde otros países, desde Inglaterra, España, eh, eh, Alemania, y eh, bueno, algunos otros países que no hemos, no hemos pisado. Claro. ¿Quién sabe hasta cuándo vayamos ahí, verdad? Pero este creo que es algo definitivo lo que lo, nuestras palabras lo que compartimos lo que dejamos en otras personas es muy uh -huh. importante por eso hay que ser sabios cuando hablamos eh, y creo que ese consejo de papá fue fue algo como que marcó o que ha marcado nuestras vidas de ahí déjame que te sigo contando sí,
0: no pues esa es la idea cuéntanos
1: cuando yo no yo era preadolescente estoy hablando tenía 10 años había unos congresos de, adolesc de adolescentes en, en Monterrey. Uh -huh. Nosotros teníamos un año y piquito viviendo aquí. Y mis papás juntaron un grupo de adolescentes y llevaron a ese grupo de adolescentes a Monterrey un evento eh, justo o precisamente para adolescentes que eh, lo organizaba César Garza y Elvira Garza, eh, que son unos genios. Eh, y, eh, ahí César, y son grandes amigos, son, son, son muy, muy, muy buenos amigos. Y ese fue un momento definitivo o decisivo para, para mi vida, para la vida de mi hermano también. Digo, tengo que hablar de mi hermano, mucho, tengo que incluirlo porque somos un paquete juntos. ¿no? Entonces, cuando, cuando fuimos a ese, a ese congreso de adolescentes, yo no era adolescente, pero me colé. Entonces, había una noche de talentos. Yo fui... Por hasta todavía adolescente, casi de la juventud, fui muy tímido y yo no, nunca quería cantar solo, tenía que estar mm -hmm. acompañado porque me, me entraba en pánico, me daba vergüenza, pena, o X. Y mi hermano había compuesto una canción y, y dijo: Carnal, vamos a cantar mi canción, la que acabo de componer. Yo toco el piano y tú la cantas. Y yo lloré porque me daba pánico el escenario.
0: Y yo, ¿Antes no, de cantar ¿qué? o lloraste? A la... Ya no
1: antes,
0: podía ni hablar. ¿Estabas antes, antes de cantar? ¿Estabas llorando o ya ¿Sí? cantando?
1: No, no, no. Antes de cantar porque estaba <risa> estaba súper nervioso y me daba pánico y me daba nervio y bueno, un rollo. Total, mi hermano como siempre animándome, tú puedes, ta, 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 ta. ok. Pues tenía nueve años, ¿no? pues nueve, diez años. Y entonces, y era, o sea, era un evento donde había, no habían treinta, cincuenta, cien personas. O sea, eran
0: en un cientos,
1: si no creo que mil y pico de personas y en la vida había visto yo tanta gente junta <risa> y cantado menos en los eventos de, de niños que cantamos en los coros infantiles había 70, 80 personas a lo mucho y eran Ajá. los papás y los primos y los hermanos o sea <risa> <risa> entonces eh, cantamos esa canción y quién sabe cómo la pude cantar listo eh, nos bajamos y en ese entonces estaba una persona ahí, una, una cantante que se llama nicky Garza. Y eh, nicky bueno, César estaba produciendo un disco para nicky. Órale. Y se acercan con nosotros y dicen, esa canción está muy padre, qué onda. Y dijo mi hermano, eh, yo le dije, pues es la canción de mi hermano.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: ¿14? Mi hermano tenía eh, como 14. Cinco años 15. más? Oh, Ajá. Me. Entonces, este, órale, ¿qué onda para grabar esa canción? Y mi hermano dice, pues, grábela, no sabíamos de registrar, de derechos, de nada, de regalías, de nada. Resulta que esa canción fue el título del disco de Nicky.
0: ¿Cómo se llamaba? Vamos a hacer la eh, eh,
1: Se llama Cuando tú pasas.
0: Cuando tú pasas.
1: Sí. Ok. Creo, creo que se llama Cuando tú pasas. Entonces, ahí conocimos a César Garza. El cual es un megaproductor sí. y un genio musical ah,
0: Saludos a César eh, Garza, a ver si nos deja entrevistarlo después.
1: un Un saludote, claro, claro, claro este, <risa> Yo te lo contacto ahí para que lo, lo entrevistes eh, Y fíjate que, que César nos dijo Bueno, ahí empezamos una relación con César De, de amistad y, y muy, muy, muy
0: padre te, te interrumpo un segundo, pero César, con todo respeto, ya era O sea, ustedes eran unos niños Sí, no, César porque ya tenía Es el tiempo rato de Alas de Águila, ¿no? Es el tiempo de Alas sí. de Águila. O sea, César ah, ya era y, y los escucha y se si acerca a ustedes. También habla bien de César, eso. O sea, encuentra talento, observa y se abre. Porque yo, yo fui a un congreso de donde salía Alas de Águila y era ya era César, o sea. Qué así chido, qué es. Chido. Y, y
1: bueno, César era desde, desde, digo, no lo quiero quemar, sí, sí. De la edad, <risa> pero desde los ochentas, mi compadre ya era un genio, o sea, ya, ya era. Eh, eh, produjo los primeros discos de Marcos Witt. Sí. Este, para mí fue el que le dio
0: sí, un, línea, línea. Toda la
1: onda. Y escuchas los discos esos.
0: Son de otro dice, tiempo. Son de, son de otro tiempo.
1: Sí, claro. Y él tiene, ojalá y lo puedas entrevistar. Tiene anécdotas en la cuestión técnica de cómo se grababa en ese entonces
0: mundo, era otro rollo ¿no? oye, entonces sigue con niños, vi una foto por ahí lo tengo en mis redes sociales, no somos ¿sí? amigos, pero lo tengo, y sigue trabajando con chiquillos, digo, así como también los vio a ustedes creo que tenía, tenía cuarto grado por ahí, sí, digo tiene sí, sí. un
1: proyecto musical y trabajan en las escuelas con primarias con niños chico, chico. la cuestión del arte, un, un rollo muy muy interesante y en ese entonces, como él es una persona bien sencilla a pesar de que es un genio ese, se acercó y empezamos una amistad, bla 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 Pasaron los años y en el 2001 tuvimos la oportunidad de que él produjera un disco. El primer disco de mi banda. Uh -huh. En la banda que tengo con mi hermano, de Sonus. Sonus. Y la última canción de ese disco fue una canción que se llama Sediento.
0: Uh -huh. Buenísimo.
1: Eh, y, y habla de cuando estamos pasando por un tiempo difícil, que, vemos, que no vemos una salida, que nos sentimos en un desierto. Uh -huh. este, y como, como siempre hay una respuesta, siempre hay una... Eh, una solución para todo, mi abuela decía todo tiene solución en esta vida menos la muerte entonces este, habla, habla un poquito de eso entonces al final de esa canción eh, quedaba mucho tiempo de, musical y, y ya había terminado la letra entonces yo empezaba a hacer cosas pero era demasiado como para estar tarareando melodías Ajá. y bla 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 y César empieza a cantar un pedazo de la canción cuando tú pasas. Y empieza okay. a decir, tu amor es como el agua de un río en la mañana, tan fresca que me sacia. Oh, oh, oh. Y se la pegamos a esa canción. Órale. Dice, ¿no? Queda
0: Ahí perfecto.
1: Era. Y yo, oh, no, Jerry no estaba cuando yo grabé esa, esa, esa canción. Llega Jerry y escucha la rola. Y al final escucha ese pedazo que fue con esa canción por la que conocimos a César, claro, aquel estaba de que no, quedó así como en cerró el de...
0: círculo, así fue match.
1: Sí, entonces fue algo muy padre, a lo mejor la gente va a decir, bueno,
0: y eso pero para
1: nosotros fue algo, <risa> claro. trabajar con César añales después y poder hacer equipo, o sea, nosotros que alguien como César haya querido producir un disco de alguien que no lo conocen ni en su casa, este, pues el sueño de, de muchos, ¿verdad? Sí, sí, y trabajar también. con un productor así, entonces es fue una experiencia muy 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 chida. A los en el 99 yo me voy a Monterrey.
0: Uh -huh.
1: Y en el 99 finales conozco a Chuy que tiene esta banda Dos Espías, a Chuy Saludos Martínez a Chuy, que Chuy, la también vamos a... amigos, también la a tener que entrevistar. Sí, este y empiezo a trabajar con él, él me dice, "Oye, yo no tengo bajista, ¿qué onda? Échame la mano." vamos a ir a Guadalajara o a México, y yo con tal de andar en la carretera, claro, de patas de perro aventura. sí, entonces dije, vámonos, y empecé a trabajar con él, con ellos, y fue también una experiencia muy, muy padre, muy divertida, eh, hice amistades como Chuy con los demás, los demás chicos, hasta la fecha somos amigos, y es algo bien bonito, eh, yo fui a estudiar la facultad de música, y solamente estudié el prepadéutico, en la Universidad de Nuevo León, Ajá pero después me salí. Cuando yo me salí, yo había conocido a una banda de reggae eh, local, bueno, nacional, porque ya, ya salían, eh, ya tocaban en Ciudad de México, Guadalajara, este, digo, andaban por todos lados. Uh -huh. eh, y yo los, con dos espías, cuando tocaban dos espías, ellos tocaban, bueno, con Chuy, que tiene su sí. banda dos espías, tocábamos, les abrimos muchos, muchas veces. Bueno. Entonces, un día, me contactan y me dicen oye, estamos grabando un disco y hay una canción que tenemos pero el bajista se nos salió y como que los que tocamos bajo aquí pues no somos bajistas y no le damos la onda ¿qué onda? Eh, me contactó Alfonso Herrera es
0: un genio, que es un saludos a Poncho
1: superproductor también eh, de ahí de Monterrey y bueno,
0: de la trabaja regia. a nivel sí, sí, sí es, oh, hace, es, todo. Es, hace de todo ese hombre
1: Hace de todo, no solamente nacional, sino internacionalmente. Sí, sí. Este,
0: para también hay que gente, entrevistarlo. También hay que entrevistarlo.
1: También, <risa> para la gente que, que, no, que no, tal vez no lo ubica por el nombre, eh, Alfonso um, produjo los primeros tres discos de Celso Piña que lo lanzaron no solamente nacional, sino hasta Europa. Sí, sí. Entonces, un súper mega productor. Entonces él me dice, ¿qué onda? Vente a grabar el bajo y ahora oh, perfecto. Entonces fui a grabar, los conocí, me invitaron a la banda y empecé a tocar con ellos. este Reggae, a mí en ese entonces me gustaba de todo, eh, pero escuchaba mucha onda rocker o eh, grunge, este, cosillas así. Y siempre tuve como un abanico de, de gustos musicales porque escuchaba desde música bien gospel Ajá. hasta onda... Ponky, grunchy, a lo pues mejor tra nunca fui.
0: Traías, traías, me acuerdo de ti que traías la greña así, como tapado traías, un ojo. Sí,
1: el pelillo largo. <risas> este, y bueno, gracias eh, también. Alfonso fue una persona, o es una persona a la que eh, conocí, y por él, como, bueno, él, tenía, él tiene su estudio de grabación. Novena. Después yo le dije, oye, este, ¿no necesitas un asistonto? Vengo y recojo cables <risa> y hago lo que sea. A mí me interesa aprender esto. Es, y ahí es, fue donde yo aprendí. Es la
0: novena, ¿verdad?
1: Eh, novena estudios. Novena Studios. Así es, está en Cumbre Segundo Sector ahí en Monterrey. Búsquenlo. En Nuevo León. Y eh, sí, sí, sí. Lo, lo ubican ahí o lo encuentran en redes sociales por Poncho Herrera o Poncho Bambú. Poncho Bambú. Con dobleo. Este... Y, y él me enseñó muchas cosas, eh, fue un mentor para mí y es como un hermano para mí, me abrió las puertas de su casa, de su familia, toda su familia me abrazó como si fuera parte de su familia y fue alguien que impactó mi vida, marcó mi vida o ha marcado mi vida de una manera eh, bien, bien fuerte y es mi hermano y, y este eh, bueno, hemos vivido muchas experiencias, creo, mm -hmm. creo que estuve ahí con él en el estudio trabajando como a, no sé si fueron 11 o 12 años. Entonces, viví pero 16 años.
0: Te abre, te abre un mundo, porque bueno, nos contaste que tus papás por iglesia, tu mundo era iglesia. Eh, y, y muchas veces el mundo de iglesia es cerradito. Es decir, sí es muy conocido, gente como César Garza, pues súper conocido, pero sigue siendo claro. un mundo cerradito. Ahora, al juntarte con, con Poncho eh, y a, eh, estar sirviendo con él o estar ayudándole de asistente, te abres un mundo, porque sé que has hecho bajo para un montón de discos que ni sabemos que existen, ¿verdad? O sea, de pronto te manda, te manda personas y... Sí, es, sí. Es, es muy común que no conocemos a los músicos de estudio, sabemos a los músicos que tocan en vivo, pero... Claro, has hecho claro, bajo para...? Cuéntanos, véntenos un poquito de humo. ¿Para quién has hecho bajo que tú dices ni sabrían que yo hice ese bajo?
1: Sí, por ejemplo, yo siempre... Ah, bueno, como soy de acá del noreste del Ajá. país, eh, y estamos pegados a la frontera... Aquí se escucha mucha cumbia, música norteña, se escucha mucho el country, mucha música Tex-Mex. Para la gente que es de otro país y ve tu programa, la música Tex-Mex es una mezcla entre tejano y mexicano. Celina. Ah, Celina, para que claro. Y, y hay, hay un artista que yo siempre admiré, aunque no era fan de ese tipo de música en ese entonces, claro, uh -huh. Eh, había una persona súper reconocida con una voz de oro impresionante que se llamaba, falleció hace poco, se llamaba Emilio Navaira. Entonces, um, yo siempre crecí, o sea, como bajista decía, bueno, aunque no es mi estilo, no es mi género, no es un género que domino así a la perfección, algún día me gustaría hacer un bajo o coros o esto o lo otro para alguien... Eh, bueno, toco un poquito, soy bajista, o bueno, toco el bajo, o intento tocar el bajo y, <risa> y, y toco guitarra acústica o guitarra porque me gusta y también grabo coros. Entonces, eh, por Angas o Mangas, eh, a, a, contactaron a, a Alfonso, a Poncho, uh -huh. cuando yo estaba trabajando ahí con él, y le dijeron, oye, queremos que produzcas el disco de Emilio Navayra. Entonces, que Emilio Navaira, en el ámbito de la música Tex-Mex, era, eh, sí. era top, ¿verdad? Eh, un cantante impresionante, un talento impresionante. Entonces, llega y me dice, Poncho, estoy eh, bueno, voy a hacer las maquetas, eh, grábate el bajo. Y yo, ok, entonces grabé ah, las maquetas. Y ya cuando iban a grabar, como era un género que yo no dominaba, se buscaban a músicos que dominaran ese estilo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no te grabas estas canciones tú? Y yo, mira, no domino, pero le doy. Si te gustan, pues las dejas, y si no, pues le hablas a este otro chavo que pues, toca impresionante, que este el bajista de la firma, este toca impresionante y sí, sí. un genio musical va para el bajo en, en ese en ese género lo domina súper bien. Entonces, um, grabé las canciones, él me dirigió, obviamente, verdad este no, mira, aquí algo así, esto, ah, mira, esto te gusta, ándale, ah, eso, eso. Entonces, se quedaron mis bajos, entonces fue un disco que estuvo nominado a, no sé si era como regional mexicano la categoría, uh -huh. ese disco estuvo nominado a, a los Grammys latinos a ese género, eh, junto con eh, Intocable, Pesado, no sé si era banda de recodo o no sé órale. quién, pero sí.
0: Ahí andaban y, tus bajos.
1: Y, y yo grabé cinco canciones de ahí y era así como que, oye, órale, qué padre, ¿verdad?
0: De él conozco es... la de Ella es así. ¿A poco tú grabaste esa No.
1: Ella es así. -na -na -na.
0: ¿No? o pues sí. Está buena es Digo, que es una muy popular de él, ¿no? Así como que se presentaba...
1: Ella no, no, no. Así. No, no, es, ella, ese es... Bueno, ese es de otro disco. Ok, ok. Ese disco se llamó Las Personas de mi Vida, que es una canción... Es un vallenato de eh, Colombia uh -huh. y lo, le, le hicieron un arreglo medio tex -Mex, vallenato, una mezcla ahí medio interesante y es el sencillo del disco y a mí me tocó grabar esa canción. Es... Eh, este, las personas de mi vida eh, se, llama, se llama ese disco y bueno, después por Asares. no sé por qué un, un, el, el, una persona que trabajaba para un, un artista que te voy a mencionar este, conocía a un amigo que, que él en, en ese entonces tocaba el piano con Marcela Gándara y él hace mucho música electrónica y todo ese rollo entonces este otro productor que estaba en Los Ángeles, le habla y le dice, oye, necesito alguien que me haga una, unos arreglos de unas canciones, de unas versiones, que son versiones solamente para radio, que no van a salir, a lo mejor no se van a imprimir en discos o así, pero van a estar en radio. Versiones pop. Y él dijo, pues sí, pero yo hago pues, más música electrónica, pero tengo una camarada en Monterrey que él te puede hacer unos arreglos pop para estas rolas. Entonces me habla eh Ezra de Hermosillo, un abrazo, este, un saludo, este, me habla y me dice, oye loco, así, 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 y me habla, le voy a pasar tu número a esta persona, y yo, oh, perfecto, me habla y me dice, oye, estoy haciendo un disco para Marco Antonio Solís, para el Buki, Uy. y su estilo, pues ya sabes, es sonda gruperona, necesito hacer unas versiones pop, porque voy, vamos a sacar el sencillo y queremos invadir todas las estaciones de radio, no solamente gruperas, sino también en pop. Entonces necesito hacer esas, esas versiones. ¿Qué onda? Y yo. <risa> o sea, el Buki. Claro. Te ¿Sí explico. O sea. Hasta en Coco yo,
0: cantó. Hasta en Coco cantó el Buki. Oye, película. no manches.
1: Ya sé. Entonces. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar tres temas, de los cuales hay uno que está en Spotify, porque te digo, solamente se usaron para radio, para promoción en radio, pero hay uno que está en Spotify, se llama De Mil Amores,
0: de creo. Mil amores. Y creo
1: que está la versión pop, pero no, no estoy muy seguro, no me acuerdo.
0: O sea, esas las trabajas, digamos que tú las produciste o <ríe> la arreglaste que o todo tu proceso.
1: Mira, el proceso está así. Cuando alguien te dice, mira, tengo esta canción, hazle un arreglo, pues está bien padre porque tienes una maquetita con guitarra y voz y, y tú le puedes hacer lo que quieras, ¿no? En el estilo que quieras. Pero este fue un reto bien cañón porque me dicen, queremos que hagas una versión pop. Y yo, va, le entro. No la pensé dos veces, claro que sí, me tembló todo. Pero dije, bueno, eh, tengo un amigo, Hernán, Hernán Cortés se llama. ¿En serio? Sí, Nanín, él era percusionista en okay. Bambú. Y una vez me dijo, tú nunca, porque le, le platiqué una experiencia de que me invitaron a grabar algo, pero no lo dominaba. Y él me dijo, no sé si él se acuerda, igual si escucha esto, igual se lo voy a mandar para que lo escuche. No sé si él se acuerda, Nanín, este, le decimos Nanín, y él me dijo, tú nunca digas que no sabes hacer algo. Tú ve y hazlo. Si les gusta, ya pegaste. Si no les gusta, simplemente te van a decir, híjole, ¿sabes qué? Pues no llenaste las expectativas, le vamos a hablar a alguien más. Buen consejo. Pero si pegas, si pegas, pegaste y te van a volver a hablar. Ahí, igual y ya <risa> tú te empiezas a, 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 empiezas a perfeccionar ese, esa cosa o lo que sea que hagas. Entonces, yo seguí su consejo. Eso me lo, cuando, ese me lo dijo cuando yo estaba bien morro, 17, 18 años.
0: Es que empezaste bien chavito, o sea empezaste bien, bien morro eh, a, a estar en ese sí. mundo eh, Sí, ¿no? tuvo o sea, la oportunidad. A los, a, tuve. a los nueve conociste a César Garza a los catorce y tantos es con, con, con Poncho a Ajá. los diez y tantos ya estabas empezando a hacer maquetas, o sea vato, ¿ya estás correteado? Sí, sí, y, y en aquel entonces en aquel entonces,
1: digo, ahorita ya niños de diez años, de nueve están grabando pero en aquel entonces no era tan sí, no, no. aunque ya había mucha tecnología, pues no era tan y aparte yo también era medio lentón para la tecnología y le batallaba ahí al y, este pero aunque no dominaba el, 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 el programa al 100, ni hasta la fecha no lo dominó al 100, <risa> pero la cuestión creativa era lo que a mí me llamaba la atención ay, uh -huh. si esta melodía, y si hago esto y si hago esto, y aquí un corte o bla, 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 bla. entonces eh, dos, can dos canciones de las que hice para el Buki, dos arreglos Así de que mandé la propuesta. Ah, el reto era, a, esto de, a lo que iba, el reto era, me dijeron, vas a hacer el arreglo pop, pero nosotros te vamos a mandar la voz ya grabada de él, los, eh, un piano acústico que va en, en las tres rolas y unas cuerdas majestuosas <risa> grabadas en la Sinfónica, por la Sinfónica de Londres o de quién sabe dónde, una onda así. No, digo, no quiero mentir, pero una onda sí sonaban increíbles. Entonces, eso ya traía el estilo claro de la, de la rola o la intención de la canción original. Ya, que era ya
0: marcaba algo.
1: Balada gruperona, por así llamarlo. Entonces, trabajar un arreglo pop sobre algo que ya bien, aunque no, el piano no es, todavía las cuerdas, pero el piano, aunque no era tan marcado, pues sí tenía ciertas cosas bien marcadas. La voz, pues...
0: La voz. Pues, la entonces, voz.
1: fue un re... Sí, fue un reto bien cañón darle un sentido más pop sobre algo que ya estaba como grabado sobre otro arreglo definido, ya. Eh, y fue bien interesante. Las primeras dos canciones las mandé, me hicieron leves correcciones y quedó. Y yo, yeah. Me mandan la tercera canción y hubo como hasta la séptima prueba que les mandé les gustó. Entonces, okay. o sea, ya para la tercera, cuarta prueba, yo ya estaba de,
0: ya pues, ya no les va a
1: gustar nada, o sea, y ya no me, o sea, ya no me sale nada. Sí, ya ¿Qué, nada, ¿qué más hago, verdad? Fue muy interesante, fue un reto bien cañón, pero dije, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? y, y tuve la ayuda en las guitarras eléctricas de un amigo productor también, y un ser humano increíble, es mi hermano, Isaac Hernández Matilla
0: compañero este, alum, compañero alumno estoy, digo sí sí, sí.
1: Y, y él él también estuvo en por, él estuvo aportando en ese proyecto con, conmigo bastante eh, le doy el crédito total este y más cuando estaba así superatorado este, es un creativo
0: eh, también es un creativo saca cosas de la nada
1: grabó unos sintes y grabó guitarras eléctricas solos cosas bien bonitas entonces este ese fue otro reto muy interesante eh, y yo trabajar con esa persona que, que ni me hace en el mundo pero para mí es como un logro muy, muy chido ¿no? y a, a lo mejor no se lo cuento a todo el mundo no, todo el mundo lo sabe pero este, te lo comparto aquí verdad de, de, para mí es, oh, logré trabajar con un artista sí, claro. o para un artista este, de esa talla y les gustó uh -huh. y obviamente él tuvo que haber escuchado porque yo no estaba en Los Ángeles yo, yo estaba en Monterrey mando, a él le tuvo que gustar la parte de a su productor uh -huh. y, y le gustaron mis tres arreglos y fue como que yeah, o, o sea, un logro para mí personal más este, de, te estoy hablando de estilos que o gente que canta o que toca estilos que tal vez yo no domí uh -huh. entonces este, fue muy interesante, pero gracias a, a Poncho he trabajado con otro montón de artistas montón. que hay, muy, muchos ni me acuerdo, ¿verdad? pero este, sí, te, mandan
0: te mandan trabajos y graba esto y no sé ni para quién es yo creo ¿verdad? sí y
1: luego después me dice ah la canción es esta y yo oh, no tú? Para tal entonces este ha sido ha sido bien interesante bien 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 interesante
0: qué chido fíjate nos, nos movimos en un en un escenario bastante divertido y el tiempo ha avanzado pero quiero rescat rescatar esto fíjate uh, personas importantes en tu vida tu tu mamá que, que creyó en ti al grado de hacer un viaje para darte nombre. Eso eso, eso lo, lo, lo descubro y se me hace algo valioso. Tú, tu papá como un modelo de influencia, como un maestro, como, como un psicólogo, pero como un pastor, como un líder, como alguien que guía. Después uh, voy a mencionar primero, a, en esta ocasión, aunque lo tengo a, después, a Isaías, alguien que creyó en ti, ya lo, ya lo rescaté. Pero en todo ese proceso ha estado Jerry, y bueno, tu hermana, pero Jerry más, ¿no? Como tal vez un compañero sí, claro. de aventuras. Y luego nos topamos a César Garza, que también estamos hablando de un mundo, un, un, un genio. Y de ahí nos hace, eh, que César Garza te escucha, cree, y se cierra el círculo allá con Tu amor es como el agua de un río en la mañana. Y luego, dale, dale, dale.
1: Déjame te interrumpo. En ese punto también, alguien muy importante que conocimos y trabajamos una canción con él, fue Manuel Espinosa. Órale. Y bajista. lo conocimos cuando nosotros habíamos grabado un EP de cuatro canciones. Te uh -huh. lo mostramos porque desde niños mi, mi papá nos llevaba y. Ven para que conozcas al baterista o al bajista. Y mi papá nos llevaba. La ¿no?
0: intencionalidad de tu papá, o sea, buscar estar metidos, metiéndolo todo cabrón. el
1: tiempo. Todo el tiempo. Entonces. Conocimos desde que yo era niño y Emanuel era un adolescente, casi creo un jovencillo verdad cuando empezó ya a hacer cosas enormes y siempre eh, también entablamos una relación bien, bien de amistad hasta la fecha con él y con su esposa Linda y sus hijos y, y él también creyó en nosotros y siempre nos decía, híjole, es que suena bien padre y nada más son cuatro ustedes y esto y lo otro y bueno, éramos mi hermano y siempre tuvimos dos músicos, ¿verdad? Este, entonces Emanuel también Emanuel Espinosa eh, fue una persona que siendo él ya alguien grande como productor, como músico
0: él y César, o sea, estaban en otro en otro, 10 es. escalones A arriba, o sea,
1: así es, aunque trabajamos más con César porque con César hizo todo el disco el empuje y el cariño y el, el, las palabras de ánimo y todo lo que hizo Emanuel también tuvo algo, un, tuvo mucho impacto ¿verdad? en nuestra vida
0: está César, Emanuel, rescato a Poncho, que tal vez es, de hecho tú, tú le diste este mote, le diste el mote de mentor,
1: y eso Así es genial,
0: es. o sea, alguien que, que te acompaña, que te conduce, que, que te aguanta los fracasos, pero no, no te los aguanta y te manda a, a la goma, o sea, te acompaña y te dice, vamos a darle otra vez, y te da oportunidades, porque siendo quien es, digo, yo, yo lo ubico, ¿eh? yo sé quién es, no lo conozco, lo tengo en mis redes, pero... Eh, te sigue dando la confianza siendo un chavito, habla muy bien de él, creyó en ti. Y luego Así me gustó es. mucho la frase de, de Hernán Cortés, eh, mexicano, <risa> el mexicano. Eh, eh, o sea, dale, o sea, dale. Tú no digas que no, tú dale. Son personas que, que observo y la, la propuesta de esto es descubrir como personas de influencia, situaciones de liderazgo que te mantienen hoy donde estás. Ahora, quiero, quiero enmarcar todo este mapa donde terminas regresando a Acuña y sin palabras le contestas a esa persona. Yo me, me atreví a decir ahorita salió bíblico porque entiendo que así le dijeron a Jesús, ¿verdad? ¿podrá salir algo bueno de, de, <risa> de Nazaret? No
1: haz de cuenta?
0: Alguna persona dijo, ¿podrá salir algo bueno de Acuña? <risa> y de alguna manera has respondido. Ahora, has tenido la oportunidad de... de puedes vivir en Monterrey sin problema, pero decidiste regresar. Y... y y mantenerte humilde en el sentido de, soy de aquí y desde aquí puede salir algo grande. Entonces quería claro. como rescatar todo eso al grado de que sigues viviendo ahí en una colonia de Acuña, pero le hiciste algo a Marco Antonio. ¿no? Está, está así chico.
1: es, así es. Y, y, y mi hermano siempre nos dijo, siempre me dijo, eh, hablando de la banda, porque mucha gente nos decía, y si viven en una ciudad más grande, bueno, la más cerca de aquí en México es Monterrey, Uh -huh. Es la tercera ciudad más grande de México. Este, pues es más fácil que los lleven, más que los fácil. inviten, porque uh -huh. hay aeropuerto, porque hay esto, lo otro, que mi hermano dijo, si la gente nos quiere llevar, nos va a llevar, vivamos en tiempo tú y vivamos en donde sea. Este, y así es, y así está siendo, así ha sido y así va a ser siempre. Eh, y algo bien interesante, cuando yo llegué a Monterrey viví como un año y medio con, con un, un, dos tías que ellas nunca se casaron, nunca tuvieron familia, mi tía, mi tía Pita y mi tía Marcela. Y en el 2000, eh, 2014, después de muchos años de mi tía luchar contra el cáncer, mi tía Marcela eh, pierde la batalla contra el cáncer, fallece. Y en ese, en ese entonces a mí me cayó el 20 de que mis papás, después de vivir 16 años fuera de casa, me cayó el 20 que no 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 eran eternos y yo estaba en un momento donde estaba aprendiendo mucho estaba trabajando en lo que en la, en la cuestión de la producción y la música lo que más me apasiona lo que más me encanta que es la música y eso uh -huh. me estaba desarrollando estaba aprendiendo estaba colaborando bla 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 después de hecho cuando decidí venirme eh, me habla un amigo Israel eh, y me dice oye estoy armando la banda para Chetes un, un cantante de sí. rock, música mexicana, <risa> y me dice, soy el director de él y estoy armando una banda y tengo a Torruco y necesito a alguien como tú que toque y cante el bajo, toque bajo y cante, este, ¿qué onda? Y yo, me acabo de venir, si, si pueden llevarme y, y no tienen bronca, este, yo sabía que no, ¿no? Pe, este le entro, encantado de la vida, verdad pero, él dijo, no, pues, necesitamos a alguien de aquí, entonces, este, así como ese recibió otras, pero en ese entonces, eh, a mí me cayó el 20, mis papás, yo estaba soltero, no estaba casado, y yo tuve que des poner prioridades, y decir, lo de mi tía, que eh, fue una mujer que yo amé y respeté, y, y me demostró su cariño, eh, igual que mi tía Pita, sí. igual que mis tíos, por parte de papá, que todos son de allá, de, de Nuevo León, eh, fallece ella y yo dije no necesito aprovechar el tiempo que tengo que tienen mis papás ahorita que están vivos y yo que estoy soltero y convivir más con ellos, tengo uh -huh. 16 años fuera de casa dejo todo, me vengo para acá tenía solamente una abuela, la mamá de mamá y eh, a los dos años fallece mi abuela entonces pude disfrutar a mi abuela este y, y fallece, y yo me quedo también en paz, ¿verdad? De, de decir, híjole, disfruté a mi abuela estos dos últimos años. Este, y ahorita estoy disfrutando a mis papás. Ahorita estoy en otra etapa de casado. Uh -huh. eh, te digo, en unos días cumplimos mi esposa y yo un año de casados. Uh -huh. Y entonces, ahora también como casado, eh, sigo disfrutando a mis papás y sigo, pero. El que yo haya tomado en el 2015 la decisión de venirme para acá y convivir más tiempo con mis papás, eh, sabiendo que no son eternos y los tengo que aprovechar. Uh -huh. Es una decisión muy importante que tomé. Eh, yo tenía la idea después de irme a Los Ángeles, irme a México, la Ciudad de México, irme a otro lado. Este, y no, me vine para acá. Y desde acá, gracias a la tecnología y gracias a, a los buenos amigos, a los buenos contactos, eh, puedo seguir haciendo música desde acá, trabajar lo mismo, voy a mucho Monterrey, voy y vengo, a veces voy dos, tres días, me la paso enclaustrado ahí, encerrado, en un estudio, no visito a nadie, no le hablan, ni se enteran que voy, porque voy a lo que voy y no me regreso, a veces sí tengo oportunidad de visitar a algunos amigos, pero, pero, gracias a Dios, tengo la oportunidad de seguir haciendo lo que hago, voy, visito a mis amigos, convivo, hago música, y regreso, y ahora por regreso, y estoy con mi esposa, este, estoy con mi familia, estoy con mis amigos de acá y tengo más amigos allá, entonces este, es, es algo, eh, digo está bien padre, no, no cambiaría no cambiaría se cumplió, esa se cumplió,
0: se cumplió el deseo de, de niño, de aquel niño ¿Mm? en, en la asamblea o no sé dónde fue, aquello que tal vez nadie <risa> creyó o, o no muchos pudieron imaginar, se cumplió y se cumplió, se cumplió ahí en, en la cuña, se sigue, se sigue cumpliendo cada día, porque veo que sigues haciendo música te seguimos en tus redes y te, me mandaron esto y ando haciendo aquello y voy para sí, allá sí.
1: y muchas cosas se me pasan y ya ni las publico porque ando a la carrera grabando entonces este, sigo grabando, sigo haciendo arreglos, sigo produciendo o grabando cosas para otros productores amigos o para uh -huh. otros artistas eh, para gente que va empezando también eh, oye, tengo una canción, no sé maquetear pero ahí te va mi audio que grabé con el teléfono y la guitarra, ayúdame a estructurar la canción ayúdame con esto, con lo otro, con aquí, con allá eh, si, seguimos trabajando con mi banda eh, produciendo eh, eh, aprovecho el corte informativo
0: ¿hay nuevo disco o okay. qué? cuéntanos eh,
1: para que nos vayan a buscar ahí en nuestras redes sociales dale, vamos, dale. A un, un, vamos a sacar un, un sencillo de una canción que se llama Cautivante ok y, y estamos grabando un video con una compañía que se llama Teres Media y el director de este video es mi amigo de la infancia desde los 15 años eh, Jesús Martínez, o Chuy Martínez, de sí. dos espías. Uh -huh. eh, entonces, te digo, esas buenas relaciones han perdurado y han dado fruto en, en, como esto, ¿verdad? Seguir trabajando con esa gente, con esas amistades que ya son más familia que amistades, ¿verdad? Entonces, este, animo también a la gente que no esté viendo que a las buenas relaciones con, con todo el mundo, ¿verdad? Es, es importante ser tolerante para que pueda también la gente ser tolerante con nosotros y las buenas amistades eh, son las que perduran y, y siendo tolerantes es, es todo lo que necesitamos a, claro. amar eh, amar al prójimo como nos amamos eh, tener una buena relación no, yo te puedo decir, hay gente que dice los amigos se cuentan con los dedos Me de una mano, de mano sí. no aplica para mí, yo te puedo decir eh, si yo llego a la Ciudad de México y llego sin nada yo tengo a dónde llegar si me paso en Tijuana, en Mexicali, bueno, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guanajuato, en Guadalajara, en, no sé, en, en Quintana Roo, en, en no sé, en, en casi toda la República.
0: En los 32 estados.
1: Casi, casi, casi te puedo decir que casi en los 32 estados puedo O tengo a alguien que...
0: Te fuiste, pero sé que sigues acá.
1: Sí. Ahí estás. Sí, perdón, se fue. Te puedo decir que tengo alguien que eh, me puede tirar la mano, me puede, eh, me va a ofrecer su casa, porque eh, eh, gracias a Dios he, he podido hacer buenas relaciones con mm -hmm. muchas personas, en Estados Unidos también, eh, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Argentina, en Colombia, en eh, Colombia en Perú, mucha, en Paraguay, hay mucha gente este, que con las que hemos tenido una buena relación. Así es que animo a la gente que, que tenga buenas relaciones, que, que sean tolerantes y que hagan buenas amistades, porque eso puede durar toda la vida. Y el uh -huh. día de mañana tú puedes estar en una situación y esas amistades son los que te pueden decir, ¡eh, hey, ánimo, o en qué te ayudo, o esto, o viceversa, nosotros poder ayudar a esas personas, ¿verdad? Y es, es una cadena de favores todo se regresa, lo que sí, sembramos, sí. cosechamos, así es que sí, sí. los animo
0: a eso. Qué chido, te, me quedo con algunas palabras, eh, personas de influencia o mentores en tu vida, buenas relaciones, y no sé si probablemente ya lo consideraron, yo voy a hacer uno más que se lo sugiera, y ponle corazón, pero la sugerencia es, hagan la rola, hagan la ¿Ah? rola, Hagan la Oye, rola. Sí. Sí, es, sí,
1: es sí. una sugerencia,
0: si nunca la habían dado, bueno, lo, lo guardaré este clip, porque vale la pena, vale la pena. Sí,
1: fíjate, nunca nos habían dicho y a mí nunca se me había ocurrido, no sé si a mi hermano, pero le voy a comentar. ¿Vale voy a la comentar pena? Claro, ¿sí?
0: Sería un homenaje, voy a hacer este comentario con mucho respeto, en vida a tu papá, porque hoy hablaste claro. de todo eso, o sea, ponle corazón y lo que hagamos desde el sueño del niño de Acuña hasta el gran <risa> Jehu Fuentes, eh, ponle corazón y, y lo puedes lograr, puedes lograr amigos, puedes lograr relaciones, puedes lograr sueños, o sea...
1: Aplica sí. para todo, y ahora que estoy, que soy nuevo en el matrimonio, aplica perfectamente <risa> para el matrimonio, ¿verdad? El rato que seas Aquí papá. Corazón. Y estoy en una etapa bien, bien, bien interesante, de mucho aprendizaje, sí. eh, y, y es, es, es algo bien bonito, ¿verdad? Es algo muy padre. Y, y bueno, ahí estamos vale la ahí pena, disfrútala, todos.
0: al rato que seas papá si, si lo desean, también es otra etapa de ponerle corazón y ay, echarle mucha galleta, déjame ir cerrando porque entiendo que estamos en tiempo de hecho creo que vamos a necesitar hacer otra porque me quedé con muchos temas pendientes hombre, así que sí, lo sí, hacemos, sí, lo sí, hacemos hay chance, claro. lo, luego la grabamos pero tengo una dinámica que hago para ir cerrando eh, con, con mis invitados voy a decir una palabra y tú me respondes una palabra o un pensamiento corto no se vale contar okay. largo vamos a ver ¿qué te viene a la mente o al corazón? vale Dios amor ok y Viviana el amor de mi vida ok, okay. Uh, tus padres
1: eh, hay muchas palabras pero amor cuidado cariño eh, eternos
0: Ok, Jerry.
1: Um,
0: cómplice. Muy bien. <ríe> Acuña. Eh, um, potencial. ¿La música?
1: Eh, pasión.
0: Muy bien. ¿El bajo?
1: Um, eh... Una herramienta para despejarme y para soñar.
0: Ok, vamos, vamos con algunas personas. César. Eh, um,
1: influencia, diagonal, mentor, diagonal, hermano.
0: No te las acabes porque poncho, voy a decir poncho.
1: Sí, mentor y eh, familia.
0: Mm, familia. Eh, Sonus.
1: Um, este, Déjame, te, te lo describo en varias palabras o en una frase Sonos ha sido como un avión okay. que nos ha llevado a muchas cosas a, a, a mucha gente, a muchas ciudades a, a muchas experiencias este, como eh, como ha sido el medio para crecer, para madurar para experimentar, para un montón de cosas
0: Excelente. Un, un avión. El, 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 el... O transporte. La, la plataforma transporte. de viaje, sí. La, ah, una plataforma. Ok. En bueno, quiero entrevistarte antes de, de lo que voy a decir. O sea, en tiempo me gustaría volver a, a tenerte. Pero imaginemos que en 10 años te llamo. Siempre con esto voy cerrando ya con todos. Te, te llamo en 10 años. Te busco. Te mando un WhatsApp o te llamo. O ya va a ser holograma, yo creo. Entonces, <risa> Oye, Jehu, ¿sabes qué? Sigo haciendo liderarte. Y quiero volver a entrevistarte. Aquella vez te entrevisté tres veces porque no alcanzamos a hablar en una sola. Pero me gustaría, después de 10 años, entrevistarte otra vez. ¿Qué vas a estar haciendo, Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde contestaste la llamada? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás produciendo? ¿Qué sueños hay en tu corazón de aquí a 10 años?
1: No sé, creo que para empezar, este... Con más familia, aparte de Viviana... Bruno, que es nuestro perro, es nuestro perro, hijo. Este, perricos, perricos. Yo, pues, Obviamente, me encantaría que, tener hijos. Este, me, entonces, en 10 años me imagino con hijos. Eh, creo que así es. Haciendo música, pero creo que también haciendo otro montón de cosas. Eh, por mucho tiempo yo estuve cerrado a la música y cuando alguien me invitaba a, oye, le gustaría que nos eh, vinieras a dar como una conferencia o una plática o algo bla, 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 yo decía no, es que, a mí invítame a cantar invítame a tocar, porque yo sé, sí me explico okay. pero llegó un, un tiempo donde yo creo que esas oportunidades son, son de parte de Dios y yo dije, ok Dios si me vuelves a mandar esa oportunidad o cualquier otra cosa para hacer yo no vuelvo a decir que no. Entonces, creo que en 10 años voy a estar haciendo otras cosas que no me imaginé, eh, o que no imagino ahorita, o, o quizá uh, dando algunas conferencias o pláticas, que me hace algo que me, me gustaría. Eh, Se
0: acabó el niño tímido. Sí. Y le hicimos sí, caso sí, sí. a Hernán. Sí, tú dale. Sí. Ya, si no les gusta, pues no te vuelven a
1: ayudar. Sí, si sí, no te cuenta Entonces, este... Uh, espero que un G.U. más sabio, eh, más centrado, okay. este, aunque soy centrado, creo que ahora, digo, estoy, tengo 37 años, voy, a cumplir, voy, a, voy al cuarto piso ya en nada, pero obviamente es, creo que los hombres somos inmaduros toda la vida, verdad Tenemos, <risa> pero, pero con a lo mejor un gradito más de madurez, este... Eh, me gustaría, me gustaría en 10 años, algo que me encantaría en 10 años y a lo mejor si pidiera, pudiera pedir una sola cosa, creo que uh -huh. esto pediría. El que en 10 años tú le preguntaras a alguien de mí y que dijeran, es que eh, Jehu ahora es como su papá. Wow. Y me da, me da ganas de llorar, no sé por qué, pero... Yo admiro mucho a papá, es, es un hombre, es un hombre, tiene muchos, obviamente tiene errores o tiene detalles, no es perfecto como nadie, pero es una persona que yo admiro y amo con todo mi corazón. Eh, y, y hablo de él, no, no, no porque mi mamá no, mi mamá también la adoro y aprendo, y, pero como figura eh, eh, masculina o, o, o paterna uh -huh. o como un ejemplo a seguir como hombre, es alguien que admiro y yo quiero tener su corazón, quiero tener su sabiduría, eh, su paciencia, su temple. Eh. Un ejemplo, cuando falleció su mamá, mi abuela, él fue el que dirigió el servicio, él, él fue el que dio las palabras, dio un mensaje, eh, con un temple impresionante, y, y una madurez, y un, un... No sé, no se quebró, aunque por dentro estaba roto en mil pedazos, entonces si pudiera definir todo en una sola cosa o en un solo deseo de cómo me quiero ver en 10 años, sería eso, que el poder parecerme en 10 años, aunque sea un poquito más a mi papá pero se puede mucho o entero sería, sería algo sería como eh, sentirme pleno o, o realizado en esas no sé, uh -huh. soy un hombre pleno, la verdad soy un hombre feliz, eh, pero en ese aspecto, en ese deseo para el futuro, creo que ese sería mi, mi gran deseo.
0: Don fuente el pastor Fuentes. Ah, nada ¿no más te, faltó, don, te va a faltar don, ser pastor.
1: Ah. Sí, sí, sí. Y es algo que la gente dice, bueno, pues es que eres hijo de pastor, tienes, o sea, por ende tienes que ser. Nah. Eh, y aunque ahorita no lo soy como él, eh, me toca pastorear a mi familia mm, a exacto. mi esposa por así decirlo cuando tenga hijos me toca pastorear si invito mm -hmm. a alguien a un servicio de una reunión en mi congregación cristiana eh, me toca pastorear a esa persona ah, ahí, sí, sí. entonces este, si algún día me toca y, y me toca, le entro ¿verdad? no tengo ningún problema ya. acuérdate que ya no digo que no <risa> <risa> y si no
0: me van a regresar <risa> dijo <risa> Ya. Así es. Gracias, gracias por, por esto. Creo que lo has dado, pero pienso en esto. Eh, ¿Algún consejo de tu corazón para quienes nos escuchan? Al, algo algo el, así, el punch, el punchline, algo que puedas compartir para nosotros que es muy tuyo y que digas, esto necesitan escuchar quienes están en Liderarte hasta ahora.
1: Claro, aunque creo que de alguna manera todos los humanos somos soñadores o tenemos sueños. Este, a esos sueños hay que ponerles corazón como dice mi papá eh, y dentro de eso uh, uh, lo más importante eh, si tú tienes si, si tú que me estás viendo tienes tu oración es este es mi sueño Dios, quiero que se haga realidad eh, te animo a que hagas esto, o que hagas esta oración o esta conversación con Dios y digas este es mi sueño, este es mi anhelo este es mi mi hit para mi vida en un futuro. Pero sé que tú tienes planes mejores que los que yo puedo tener. Tus expectativas son mejores, tu voluntad es agradable, perfecta, buena. Entonces, eh, guíame a tomar las decisiones correctas para llegar a ese propósito que tú tienes, ¿verdad?, sigamos luchando por nuestros sueños, sigamos preparándonos, sigamos echándole ganas, poniéndole corazón, pero sabiendo o cediendo de alguna manera nuestra voluntad a, al que lo tiene todo resuelto, uh -huh. al que lo tiene todo bien claro, nosotros no la tenemos clara <ríe> de ninguna manera. Este, y, y Dios sabe, entonces que, que Dios pueda guiar nuestros corazones, nuestra voluntad, a tomar buenas decisiones para llegar a donde él quiere que estemos
0: gracias, gracias por ese consejo pues, vamos a, vamos a cerrar si, si alguien que está acá y no te conocía y ahora te conoce o los que te conocen dicen, yo no sabía que sí se animaba o, o me puede ayudar en mi canción ¿podemos contactarte en alguna red social? o ¿cómo, cómo le hacemos? ¿una cotización? una ¿quiero tu voz en mi disco? <risa>
1: <risa> ¿me pueden mandar eh, un mensaje privado en, en Instagram, Facebook Twitter, eh, estoy así, G.U. Fuentes, como va a aparecer en el, en el título de este video, J.E.H.U. Fuentes. Um, de hecho, es por ahí donde me contactan mucho por Instagram, eh, también por Facebook, gente que me manda mensajes, eh, casi Twitter no, pero eh, por cualquier red social, G.U. Fuentes, eh, ahí me contactan y, y estoy a la orden, sí si les contesto, si de repente me tardo <risa> porque ando, eh, pero sí contesto. No, no soy rockstar para nada. Me pueden mandar mensaje. Sí, sí, sí
0: contesta, yo sé que sí. Y
1: es, es interesante poder. Estoy trabajando con, con un chico, Eric del, del Moral. Él es de Tabasco y ahorita está, estudi está un tiempo en Houston. Y él me decía, oye, gracias. Yo admiro mucho tu banda Sonus y me encantan tus canciones. Y qué chido saber que estás trabajando conmigo. Y le digo, oye es que a lo mejor yo no soy como las personas que nos ayudaron a nosotros, en este caso, por ejemplo, César, ahora mm. nunca voy a estar a la estatura de César, pero si tengo un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento y puedo eh, poner mi granito de arena en tu proyecto, bah, encantado de la vida. Entonces, este, eh, es, es, eh, el, en la música todo se trata acerca de compartir o de servir. Eh, es, es un tema bien interesante que lo aprendí, lo escucho muy seguido uh, de Abraham Laburiel uh -huh. que es un bajista y una persona impresionante y él siempre habla de eso, la música es acerca de servir a tus compañeros de banda, al baterista, al guitarrista bueno, hablando de los bajistas y todos servimos al vocal y todos junto con el vocal servimos al público uh -huh. y ¿verdad? entonces es cerca de servir, entonces Creo que los músicos debe de estar, debemos de tener esa onda. ¿Cómo
0: puedo servir a X o Y persona o, ¿Cómo construo, o artista, ¿cómo cantante? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo construyo mejor lo que estamos haciendo? Qué, 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 buen, qué buen pensamiento, qué buena idea. Necesitamos hacer otra, Jehu, en una chancita ahí. Las que quieras. Las que quieras. Va a ser genial y poder explorar <risa> más. Pues por, por lo pronto, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Esto ha sido liderarte con Jehu Fuentes. Mandamos un saludo a la raza, a todos los mencionados. Este, que se vengan a las entrevistas con nosotros a ver si Geo nos consigue alguna y así es gracias 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 así a tu es. esposa que te dio permiso
1: así es Viviana gracias siempre me apoya siempre me apoya entonces eso es algo eso sí, es sí. algo así bien reconfortante
0: claro ahí está la plenitud haces lo que te gusta lo disfrutas tu compañera de vida te apoya entonces qué, qué mejor qué chidote. así es bueno esto ha sido todo por ahora esto ha sido liderarte con Geo Fuentes nos vemos a la próxima bye bye We'll be right